1: Пятнадцать часов, пять минут в столице радиостанция. Говорит Москва, девяносто четыре восемь. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. А с нами Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук. Здравствуйте, Владимир Викторович. Наши координаты 7373948, телефона, смски плюс 7, восемь телеграмм для сообщений, говорит МСКБОД. Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва», стрим там начался. Много военных тем накопилось, были новогодние каникулы, ну и, соответственно, сейчас уже первая, вторая рабочая неделя, и, в общем, тем новостей тоже очень много. Главным образом многие сейчас обсуждают, что на Украине фактически готовятся три новых корпуса, а если готовятся три новых корпуса, снимается, еще автоматически, ну это видят по тем публикациям, которые есть, видимо, там ограничения на поставки вооружения западного, то есть Украина готовится к какому-то наступлению, как это трактовать, то, что происходит сейчас на фронте.
0: Как трактовать то, что Украина, возможно, готовится, или нынешняя те, сообщ... те
1: сообщения, которые приходят, что Украина готовится, и э, э, в подтверждение тому это подготовка фактически трех новых корпусов, плюс да. поставки оружия, ну и, соответственно, вот в той точке, в которой мы сейчас находимся на фронте, что из этого следует?
0: Мы пользуемся оперативной паузой, которую взяла украинская армия, и проводим, э, ну, довольно-таки успешное наступление на э, бахмутском направлении. Вот, взят Солидар. Э, от города, конечно, он и небольшой, то был, ничего не осталось. Но если говорить о сырьевых запасах соли, тоже не главное. Э, важно то, что э, взятие Солидар дает возможность взять оперативное окружение. Бахмут или Бахмут, как правильно говорить? Да, Бахмут вроде бы. Бахмут.
1: Кто-то Артемовском вообще называет, вот, поэтому
0: э... и так, и так. Историческое название Бахмут. <элект> uh -huh. вот. И э -э открывает дорогу на Славянск. То есть это все дорожка шагов, которая может э -э принести оперативный успех. Сейчас небольшой тактический успех взятия Солидара. Uh -huh. Вот мы пользуемся этой оперативной паузой. Хорошо это или плохо? И хорошо, и... Э -э не очень, потому что весной наверняка ВСУ пойдут в наступление, и у них будут более серьезные системы вооружений, чем сейчас. Прежде всего, бронетехника, система ПВО, хотя и немного, те же самые ЗРК «Патриот». Вот Надо быть к этому готовым. Ну, и в этом плане, я думаю произошедшая рокировка в руководстве спецвоенной операции, нас... она этому способствует. То есть, приход угу. начальника генерального штаба Валерия Герасимова на командование войсками уже на Украинском театре военных действий.
1: Угу. Но с, с вашей точки зрения, стратегическая инициатива сейчас кому принадлежит или сложно об этом сказать?
0: Сейчас... Ну, может, меня военные теоретики и побьют, но стратегической инициативы нет ни у кого. Вот. А Со стороны а, вооруженных сил Украины оперативная пауза вот, и, в общем-то, переход к стратегической обороне. вот, Временный, временно но это так есть. А со стороны российской армии а, небольшие тактические успехи, ну, нельзя говорить а взять и солидар как о большом тактическом успехе а что касается угу. Бахмута так это с июля идет наступление в этом направлении вот. почему Причем... это
1: такая сложная точка
0: ну это укрепрайоны угу. это э, территории которые изрыты окопами различными надолбами э, долговременными огневыми точками кроме того боев городской застройки это вот тот конек, который Пентагон так сказать подарил украинской армии, предложив использовать тактику Фестонгов гитлеровских укрепрайонов, которая в конце второй мировой войны применялась. При этом в течение ряда лет американский спецназ отрабатывал взятие Взятие и оборону городов, где а, окопались террористы. Угу. Как со стороны террористов, так и со стороны регулярной армии. И вот отсюда родилась тактика живого щита, тактика территориальной обороны. И вот весь тот ужас, который мы а, видим а, в ходе специальной военной операции. В ходе Второй мировой войны такого не было даже вот, ну, на 90% не Там было. Там были
1: полевые сражения в вот, основном. Ну и в угу. городах
0: были, но жители уходили. Население уходило. Ну, Население покидало те города, которые атаковала Красная Армия.
1: Основные вызовы сейчас для нас, вы в чем видите? То есть основные задачи, опять же, возвращаясь к тому, что у нас рокировка в высшем военном руководстве произошла. В целях чего?
0: Ну, это рокировка, во-первых, назначение э, Герасимова э, лоббировал, но ну, не самое главное, но поддерживал э, глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин. Мне вот только что позвонили ближние люди его и сказали, ну, так что вот э, в адрес... Это такой месседж в адрес Герасимова. Если хочешь сделать по-своему, как надо, так вот сам и сделай. Угу. И вся ответственность на нем. Причем э, тем самым Тут нет какого-то подвоха. Тем самым пригожин дал понять, что он подчинится, его группа подчинится решениям Герасимова как главнокомандующего. Ну,
1: сейчас особенно, наверное, это важно, с учетом того, что вот в прессе постоянно муссируется вот эта тема, что вот Вагнер, он отдельно от Миноборона, Минобороны там свое, потом свое, и как будто вы складывается ощущение, что есть какие-то противоречия, хотя в принципе все делают ну, одно дело и, наверное, это. Ну,
0: одно дело, да, но по-разному. И mm -hmm. противоречия, которые были между э, группой Вагнера и их любимцем генералом Суровикиным, и гениальным штабом, и наоборот, это нормальные противоречия между штабистом и главнокомандующим. Один планирует на бумаге, ну, сейчас на компьютерах, а другой на поле боя. Mm -hmm. И они не могут совпадать, но если только, ну, бывают идеальные такие вот управленческие двойки в военной истории, как значит, этот, ну, господи, да. ну, в ходе Первой мировой войны угу. Гиндербург, так. Людендорф. Людендорф, начальник генштаба, а Гиндербург, главнокомандующий. На самом деле, они настолько быстро стали друг другу понимать, что у них исчезли все противоречия. Да. Безусловно. И во время Великой Отечественной войны у нас уже к середине войны сложилось полное взаимопонимание между командующими на фронтах и генеральным штабом. Ага. Вот. Сейчас к этому вот идет дело. Я надеюсь, что... Ну, Получается, что генерал Герасимов в одном лице соединил главнокомандующего и штаб. Может быть, это к хорошему.
1: Просто да, действительно, многие обсуждали, когда видели вот эти назначения, вот эти рокировки, обращали на себя внимание, что ну, вот, во время Второй мировой войны, тако, во время Великой Отечественной войны такого не было. Там Василевский был начальником генерального штаба, операции командовал другой человек. Ну, на
0: самом деле, в начале войны начальником генерального штаба был Жуков, uh -huh. а штабист, он ну, и сам бы то не отрицал, он штабист никакой. И он сам признавал, что при подготовке к войне генеральный штаб, то есть лично он допустил ошибки. Редко бывает, когда э, э, начальник генштаба еще э, может успешно э, командовать э, на поле э, боя. Вот даже Наполеон такого не мог.
1: Угу. Поэтому сейчас будут смотреть, как, как, это, как это будет посмотрим. работать.
0: Вы знаете, э, всякое бывает. Вот то, что происходит, это война, чего вот, все это кивоки, война, это игра э, с нулевой суммой. Кто-то проиграет, кто-то выиграет. Mm -hmm. А ведь победить может даже испанскую Барселону и Казанский Рубин был такой случай. Всяко может быть. И говорит: Ах, 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 теперь мы победим. Ни в коем случае. Вот. Как говорил э, философ Мирап Мамардашвили. Будущего не существует, пропасть человека, в данном случае у наших военачальников, прямо под ногами. Каждый день нужно бороться за победу.
1: Сейчас, с вашей точки зрения, основные усилия российских вооруженных сил, на чем сосредоточены, и вот эти вот удары по инфраструктуре, которые активно наносились в конце прошлого года с приходом Сурагикина. вот качественно, с вашей точки зрения, удалось какого-то результата достичь? когда включились удары по критической инфраструктуре на Украине. Как вы это оцениваете? Ну, на мой
0: взгляд, влияния на ход военных действий никакого. Да и эти удары по инфраструктуре, я не скажу даже, что стратегическое, они носили характер предложения к переговорам. Потому что ну, наносились удары по подстанциям, 330 киловольт. Это такие, в общем-то, деревенские. А, скажем...
1: По тем, где 735 не наносились. 750. Вы да, 750, 750
0: не наносились. Вот, и даже многие там в телеграммах возмущались. 10 подстанций, 750 киловольт, которые э, идут от э, украинских атомных электростанций. Вывод из строя этих... Десятки этих подстанций обнуляет 60% всей э, энергосистемы Украины. 60% mm -hmm. оставшейся Украины. Ну, сейчас и Запорожская на них работает. 60% — это вклад атомных электростанций. 10 ракет, 10 подстанций 750 киловольт и э, 60% электричества на Украине нет. Так. Вот. Почему этого не делалось? Но это не ко мне вопрос.
1: Но изначально предполагалось, что все равно вывод и постоянный вывод вот даже таких небольших энергетических объектов способствует тому, что ну, нарушается снабжение группировки. Была такая теория, не знаю, по факту, как получилось. А с другой стороны, что политическое руководство вынуждено будет в большей степени обратить внимание на ситуацию в тылу, нежели на поле боя.
0: Ну, видимо, наше военно-политическое руководство полагало, что вот такие вот удары, Уколы, я бы сказал Они могут побудить руководство Украины К переговорам К переговорам Ну, эти надежды оказались Напрасными, не сбылись
1: Ну, может быть, времени еще мало прошло, нет?
0: Да куда же больше-то? Да? Куда же больше?
1: По срокам Год прошел практически Через месяц будет И прогнозировать ничего пока не можем
0: ну, как я уже сказал, будущее в наших руках. Угу. Я надеюсь, что взаимодействие э, наших э, военных начальников наладится. Единственное, что могу сказать, вот группа «Вагнер» показала себя очень эффективно. Она побеждает везде. В Африке легко, на Украине тяжело, но побеждает. Нет ни одного поражения э, группы «Вагнера». Вот. И я бы сказал так, что если бы позволить уважаемому Евгению Викторовичу Пригожину расширить свои полномочия, создать две еще группировки, одну южнее, другой севернее Бахмута, или получить, 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 как, получить другим, поручить другим талантливым организаторам, бизнесменам, командирам создать такие группировки, то вот даже сейчас, если это создать, то вот, то вооруженные силы Украины не имели бы возможности перебрасывать по внутренним операционным линиям подкрепление с других фронтов на Бахмут. На а, и, а... Э, значит, ли, э, 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 Желающих найдется много. Год назад в одном из офисов боевого братства ко мне подошел мужичок, крепкий такой бордатый, 40 сорок и сказал, Владимирович, познакомьте меня с Путиным. Но я молчу, а зачем? Говорит, а я хочу, чтобы мне разрешили, прошу, чтобы мне разрешили создать такую же группу, как у Пригожина. Говорю, а сколько бойцов приведешь? Ну, 4 тысячи для начала. Я говорю, значит, вот не знаком с Путиным, ничего не могу сделать. Я не знаю, может, они влились к Пригожину, но а при умной организации, при достаточном финансировании это можно организовать. А почему
1: кадровики не могут это? Ну, почему вы говорите, что вот хорошо бы ЧВК такие же создать? Но у нас же есть кадровая армия, у нас есть там мобилизованные, в конце концов. Или это принцип работы совсем иной, а, О чем?
0: Вот у нас побеждает Вагнер. Кадровая армия. Ну как, тучит. территория
1: это у нас взята не только Вагнером, согласитесь.
0: Ну, сейчас признали, что Вагнером. Да. Угу. Официально признала Минобороны, что Солидар Ну, это Вагнером. про Солидар,
1: а мы же с вами говорим еще про другие населенные пункты.
0: Ну, про другие это Харьковская перегруппировка, изюмская. А. Херсонская. Я знаю, что бойцы в Херсоне готовы были сражаться до последнего, стоять на смерть. Военной необходимости оставлять Херсон в моем понимании не было. Но я не навязываю свое мнение даже нынешнему вот командующему э, операции э, генерал Герасиму, который, э, если уж э, uh -huh. на чистоту мой прямой начальник, так сказать, он с недавнего времени... Возглавляет Академию военных наук
1: а Наши слушатели говорят Часто говорят, что отбита та или иная Важная дорога, которая поможет Дальнейшему наступлению Неужели современные войска могут передвигаться Только по шоссе, говорит Юстас
0: Это не умные войска Передвигаются по шоссе
1: Нет, про современные войска здесь А, я поняла, так
0: Откроем маленькую тайну Которая в принципе В военном сообществе известна Еще задолго до начала Спецвоенной операции Мы ее первым начали ну Просто опередили американцев Американцы проработали Логистику доставки военного снаряжения На Украину Не по шоссе не по железным дорогам, а по маленьким, буквально чуть ли не лесным тропинкам, в, в мини в фурах, прикрытые брезентом, чтобы не догадаться. Ну, конечно, танки так не перевезешь, но все остальное перевозилось и перевозится скрытно вот, по совершенно э, нестратегическим э, различным районным э, трассам. Угу. А рассредоточено. Вот, это логистика современной э, войны. Э, но армии могут передвигаться и по магистралям если они прикрыты с воздуха ну конечно небольшими там, не дивизионными колоннами если у них есть прекрасная космическая и воздушная разведка и если запрос на нанесение удара по врагу выполняется немедленно в течение минут а лучше секунд а не через многие часы как угу. это происходит если верить тем бойцам и офицерам, с которыми я встречался, которые приезжают с фронтов, вот, как это происходит у нашей так называемой регулярной армии.
1: Uh -huh. Бюрократизма
0: есть. много, а вот в ЧВК «Вагнера» этого нет. Я надеюсь, что вот сейчас, став главнокомандующим, мой прямой начальник генерал Герасимов учтет вот все эти нюансы и добьется, чтобы вот такого расхождения э, больше не было. В
1: принципах принятия решения, да, и в оперативности да, принятия в решения. оперативности. Угу.
0: Э, скажем, а, а, один из ответов на вопрос, а почему мы всем удары по инфраструктуре и на инфраструктуре, это неподвижные цели. А когда между запросом на удар по, скажем, э, установке Хаймерс проходит несколько часов, эта установка уже давно уехала.
1: А, вот она что. Конечно.
0: Это же главное. И Но поэтому отмечали, раз, никто ага. не предъявил ни одной подбитой или захваченной РСЗО Хаймерса.
1: Но многие отмечали как раз принцип как бы принципиально иной подход к управлению сейчас украинской армией, вот этот платформенный подход, и, соответственно, там все делается быстро, мобильно, там, не, не знаю, рация, звонок и так далее. И с вашей точки зрения, почему сложно... Или, может быть, невозможно даже как раз вот поменять или изменить хотя бы принцип управления, чтобы, в общем, глаза, уши, они в воздухе на земле и под землей, и под водой, и так далее. И это все быстро делается, а то пока кто-то кому-то позвонит, то согласование пройдет, а там этот Хаймерс уже уехал.
0: Ну наша вооруженная сила Российской Федерации сверхцентрализованы, младшие и среднего уровня командиры. Лишены инициативы. Это уже настолько наболело, что во обсуждается. И в экспертном сообществе, и в сетях, и вот на армейском уровне, uh -huh. в низах. Вот, а скажу, что вот в ЧВК «Вагнер» такого нет. В свое время великий полководец Мольтки-старший в XIX веке добился победы. Он децентрализовал вот русскую армию, которая разгромила датчан, австрийцев, потом французов. И этот опыт децентрализации переняли США и все страны НАТО, и сейчас и Украина, как сказал один американский генерал, а незачем лейтенанту говорить, где он поставит пулемет. Ему это видней.
1: Ему задачу нужно выполнить.
0: Ему сказать: вот ты захвати этот поселок, а как ты это сделаешь, это твое дело.
1: Угу.
0: И вот эта знаменитая тактика Мольки, Мольки тактика задач, а не тактика указаний.
1: У Лидлгартов стратегии непрямых действий очень много было уделено тому, что такое подлинная цель стратегии. И вот основное сводится к тому, что подлинная цель стратегии – это уменьшение возможности там, противника сопротивляться. С вашей точки зрения, что может действительно уменьшить возможности противника российской армии сопротивляться?
0: Ну, отвечу, изложу свою точку зрения которые я и в статьях своих писал, и различным агентствам говорил. Угу. Самый прямой короткий способ добиться победы, вот, это изолировать театр военных действий, конкретно левобережную Украину. Для этого нужно разрушить хотя бы десяток мостов через Днепр.
1: Про мосты, там столько копий сломано, а тема мостов, что нельзя, что это что-то много ракет потратится, можно, эти мосты быстро восстанавливаются и прочее. Можно
0: предложить свою... Ради бога, конечно, вас за этим позвали. А, наши новейшие ракеты «Сармат» а, могут стрелять не только а, по Америке, но ну, и на среднюю дальность, вот как раз по а, этим самым мостам. Кроме того, тот же «Сармат», ну, так же, как и другие наши баллистические ракеты, они могут нести конвенциональную нагрузку. То есть «Сармат» несет 10 тонн тротила. Вот. Там надо еще поработать. Я говорил с товарищами из Центра проблем стратегических ядерных сил России. Они говорят, что технически можно. Сейчас у Сармата разброс точность километр. Если дадут задание, поработаем. Нужно только политическое решение. 10 Сарматов или 10 Ярсов. И 10 мостов через Днепр нет. Можно и добавить мостов и ракет. И тем самым левобережная группировка ВСУ изолирована. Вот. Это основа любой победы. Изоляция театра военных действий. Через месяц этой группировки не станет.
1: Но тут же вот наши слушатели пишут. Тут ну Тут политическая
0: да, сложность. Я... Любой старт Ярса, Сармата будет восприниматься как атака ядерными ракетами. Конечно. Значит, нужно пригласить уважаемых американских там супротивников, показать, что вот в этой шахте или в этой передвижной установке Ярса Конвенциональная нагрузка, вот хоть присутствуйте при старте, вот, а мы обычным тротилом 10 тонн, вот, нажимай кнопку, американец говорит, там, в товарищ Байд, господин Байден, это не ядерная атака, через несколько минут моста через Днепр нет, все, mm -hmm. политическое решение.
1: 7373948, три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девяносто четыре восемь по коду восемь четыре пять но хорошо а помимо этого оружия многие же говорят вот у нас кинжалы у нас там калибров у нас каких только там ракет нету и так далее но понятно что ракета без качественного воздействия наземной группировки наверное мало что можно сделать да
0: пока солдат не ступит на землю победы нет но потом сколько у нас кинжалов цирконов
1: по, по количеству вам беднее, не знаю.
0: Не так много. Это дорогие игрушки. Угу. Дорогие. Система
1: ПВО. По поводу Донецкой и защиты вновь присоединенных как раз территорий. Многие обращают на себя внимание, что обстрелы, естественно, Донецкая усиливаются. Одна из основных целей Украины — это деморализация местного населения, как бы демонстрация того, вот смотрите, а что они могут сделать? Но, как бы, и, мы, и возникает тогда вопрос, а есть ли какая-то эффективная защита этих территорий от обстрелов? Нет. Потому что артиллерия?
0: Нет. А, значит, Системы ПВО это обеспечить не могут. Значит, или будут сбивать над городом, как вот в Днепропетровске произошло, сбили над городом ракету, и она упала, потеряла управление, упала на жилой дом. Там
1: что до конца а такая Чтобы защитить
0: ракета? и сбивать ракеты за пределами города, надо создавать большое обширное поле таких систем. Это ни одна страна не потянет. Именно поэтому США и Советский Союз договорились, что создадут только два центра э, э, ПВО. Uh -huh. Это, ну, видимо, там в Вашингтоне у нас Москва. Других нет. Никаких денег не хватит, чтобы полностью защитить системами ПВО тот же Донецк. Поэтому выход один – от, оттеснить противника от города на максимально далекое расстояние.
1: Так они будут требовать от а, тех же самых западных союзников дальнобойного оружия, которое может, в общем...
0: А вот если мостов через Днепр не будет, то никакое оружие не перевезут.
1: Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Продолжим после информационного выпуска.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
1: 15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Владимир Прохватилов с нами старший научный сотрудник Академии военных наук. 7373-948 телефон прямого эфира. Есть ли у вас информация, что с обучением частично мобилизованных и интересно, кто обучал бойцов Вагнера, если у них такая результативность высокая, о которой вы говорите?
0: Бойцов Вагнера обучал полковник ГРУ под псевдонимом Вагнер.
1: Ага. Вот.
0: Давайте я не. Ну, его больше не
1: надо. Конечно, конечно, вот.
0: конечно, Ну, это известный человек и так далее, он не светится. Вот. Организационное обеспечение это все Пригожин. Вот. Это... там воюют, ну, не считая тех, кого призвали в рамках призыва из мест не столь отдаленных. Там воюют профессионалы, профессионалы. Кроме того, там есть и молодежь, которую эти профессионалы умеют быстро э, поставить, так сказать, на ноги, научить mm -hmm. не только стрелять, но и скороваться, передвигаться там, и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, там действует великий военный принцип единоначалия. Вот, там де-факто организованы так называемые, Разведывательно-ударные комплексы, сокращенно РУК, их впервые придумал и ввозил в жизнь э, великий военный стратег, начальник генштаба Советского Союза, маршал Николай Агарков. Именно его доктрина положена в основу сети центрических э, войн э, США и их союзников. Вот э, разведывательно-ударный комплекс, значит, или спутник, или беспилотник обнаружил цель, Доложил, значит, быстро своему младшему или среднему командиру. Тот сказал, mm -hmm. да, бейте. Вызвал ударную мощь, и это все быстро... Доложил. Или, наоборот, запрос идет с земли, вот. И командование оперативно принимает решение нанести удар. Понятно. Во многом успехи германского вермахта были основаны именно на таком успешном взаимодействии, скажем, между Люфтваффе, и сухопутными войсками, там, где им удалось удавалось это сделать, вот успехи были налицо.
1: Угу. По поводу подготовки мобилизованных, По пов... да, их снабжения.
0: Ну, чего греха-то скрывать? У нас в течение там, 20 лет не обновлялись базы данных.
1: В Да, угу.
0: тут большие вопросы к главе оперативно-мобилизационного управления генштаба генералу Бурдинскому, по-моему, Бурдинский, вот, я бы не только вопросы задал, вот. а, значит, многих забрали вообще не по делу, потом недавно пошла вот эта вот глупая какая-то перебранка, призвали отцов трех детей выпускать их назад или нет, решили не отпускать, типа, ох, как много бюрократических сложностей, вот, ну, а как будут без отца кормильцы, их семьи. Вот э, с четырьмя детьми мужичков не призывают, а с тремя призывают. А как мать будет их обеспечивать? Вы знаете, сейчас вот э, Пентагон под, э, передал в Конгресс доклад, в котором говорится, что, значит, не только солдаты, но и э, сержанты, и, э, ну, до майора включительно, э, армии США э, – вынуждены, не доедают, потому что им денег не хватает. И они э, обеспечены в три раза продовольствием э, хуже, чем гражданские. А почему? Потому что их жены во время перемещения с одного места службы на другое теряют работу. Угу. Вот, они озаботились этим. Вот. Почему? Э, у нас не поставлен вопрос о компенсации, серьезной финансовой компенсации, чтобы э, многодетные семьи, у которых отцы призваны, в армии мобилизованы. но имели возможность это самое существовать нормально, не голодать, не побираться. Вот. Пока я не услышал, не увидел ничего, таких инициатив. Вот. С мобилизацией были серьезнейшие недостатки, и они имеют место и сейчас. Достаточно, ну, много информации, и видео, и фото, и прочее.
1: Слушайте, ой, нет, не слушатель, прошу прощения. Сегодняшняя статья за авторством за авторством Медведчука в Известиях. Уже многие ее обсудили, и там тезисы разные Ну, там такое просто были, что вот Украина, она такая была Там так далее, там призвал политически признать, что у России есть интересы Их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки Ничего нового принципиально из того, что он сказал, мы, в общем, не увидели А самое главное, вот именно с военно-политической точки зрения Вот это про что? Вот Медведчук, он вот такая фигура сейчас у нас даже удивительно было, что эта статья появилась, потому что, ну, пометуя прошлое Януковича, ну вот где сейчас Янукович, ну где-то, где-то находится, наверное, на территории Российской Федерации, где Азаров, но ну, одно время интервью давал, потом СВО началась интервью перестал давать, а Медведчук в плену побывал, потом его обменяли, причем с таким скандалом обменяли, там эти запрещенные Азовцы были, и тут статья.
0: Ну, мне кажется, это... Ну, если он захотел написать статью, и опубликовали «Известия», ну, что ж, говоришь, он... Ну, вот, захотел он написать, э -э, и написал. Академическая статья, она э -э, вот, достойна пера какого-нибудь там доктора геополитических наук. Э -э, я думаю, э -э, на Украине э -э, на нее обратят внимание 0,0% населения, у которого сейчас совершенно другие заботы, чем вникать в те эти вот Грамотные геополитические разъяснения, которые изложил э, в своей статье многострадальный э, Медведчук. Вот. Uh -huh. Мне кажется, он бы получил бы... Его статья была бы во многом более результативный, если бы вообще он не статью писал, а выступил бы в эфире или по радио, каким-то образом вот донес бы свою правду, которую он отстаивает, до простых граждан Украины. А сейчас у него вот... было
1: очень много времени отстаивать, согласитесь, на территории Украины и доносить точку зрения, которая
0: ну, вот он, то, он находился изложил, без проблем. то, Что он изложил сейчас? Угу. Что вот э, после крушения Советского Союза, э, он не считает, что это крушение, это было вза взаимной договоренность, с чем mm -hmm. я не согласен. А потом НАТО и США начали нас обманывать, и вот так вышло. Mm -hmm. На mm -hmm. самом деле, э, если, может быть, он просто обратил свою статью к российскому читателю.
1: Ну, российская газета, ну, в смысле, да, да. отечественная газета, поэтому ну, ну, отечественные читатели, ну,
0: видимо. мастер-класс геополитики.
1: Мастер-класс геополитики. Мастер
0: -класс геополитики. Так вот я бы сказал на четверку с Минсом.
1: <свят> а, по поводу а, еще сообщений, которые появляются в иностранной прессе, что все активнее сейчас иностранные инструкторы работают на Украине, и, соответственно, украинских бойцов отвозят за пределы Украины, и даже там, в США, говорят, отвозят, чтобы обучать на управлять вот этим новым оружием, которое западные страны поставляют. С вашей точки зрения вообще потенциал для того, чтобы Украина продолжала воевать у самой Украины? Насколько высок?
0: Если сейчас Украина отрезается от помощи Запада, она в течение нескольких недель перестанет существовать как государство.
1: Вот. Но недавно помощь Запада, знаете, сравнили с тем, что вот есть стаканчик, и в этот стаканчик, когда там опускается вода, ну, на какой-то границе, его подливает, но подливает не целиком, а вот до какого-то размера.
0: Ну, известный объема? американский политический деятель Ричард Хаас, который огромную роль играет в формировании внешней политики, несколько месяцев назад сказал, вызвав на совещание серьезных генералов, политологов, геополитиков, и выслушал их, и вот сказал, что нам следует... Ослаблять, медленно ослаблять Россию. Суть его была. что Наша цель медленное ослабление России и выход на переговоры с уже сильно, серьезно ослабленной Россией.
1: Ну, это не новость об да. этом до вот это
0: Поэтому в стакан подливайте по чуть-чуть. А почему по чуть-чуть? Потому что американцы понимают, что если плеснуть очень сильно и дать прямо вот сейчас абрамсы, не десяток, а там 50 РСЗО «Хаймарс», то с российской стороны может последовать неприемлемый ответ. А неприемлемый ответ – это удар тактическим ядерным оружием.
1: Но... Это
0: единственное, да? что останавливает американцев от того, чтобы полностью наполнить стакан вот этой вооружением и военной техникой.
1: Но странно, что, ну, условно, Хаймерс же поставляют ну, не сразу десяток, там, а три штуки поставили, потом еще три штуки поставили. Что принципиально, вот почему для нас это как не какая-то красота. Потому что линия...
0: десяток сразу Хаймерсов ага. могли нанести неприемлемую ущерб. Привести к тому, что вот были бы резонансные военные поражения. Угу. Я так считаю. Может быть, я... Вот. Они опасаются этого, то, что они этого опасаются, это точно. Этого опасаются. А иними, иначе больше никак не объяснишь. А Украина им не нужна. А... Это прокси все-таки конфликт. Конечно, конечно. Да? Недавно вышла статья, ее опубликовал Хадсон, Институт, институт Хадсона. Угу. Такая редакционная статья, мощная, которая говорит, что мы сейчас успешно решили задачу, как вести две э, войны с двумя равными противниками, России и Китаем. С Китаем мы готовимся, это он встает, э, вести войну напрямую, должны быть готовы. А с Россией мы ведем половинную войну э, руками Украины. И вот к этому они... Вернее, к тому, чтобы ввести войну с Россией руками Украины, они уже подготовились, они ведут ее, и сейчас готовятся, чтобы быть в состоянии вступить в прямой военный конфликт без всяких просий с Китаем.
1: А, утверждение, что мы воюем не с Украиной, а с армией НАТО. Вы разделяете эти утверждения? Просто кажется, что а, ведь даже если там воюют какие-то военные, но они там под видом наемников... То их есть состав... их тысяч Их тысячи там, да. Но можно ли утверждать, что мы воюем именно с армией НАТО? Нет. Нет? Нет. То есть вы не согласны с этими утверждениями? Потому что ну, они отовсюду сыпятся.
0: Ну, как вам сказать? Ну, вот во время войны в Испании... Между республиканцами и франкистами, угу. там а, принимал участие воздушный Легион а, Кондор Германский, там наши были командовали а, 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 войсками, там и летчики были на И-16, но вот, а, а, ну, ни, никто же не ставил вопрос, что воюют между собой Германия и Советский Союз или что э, Франко воюет с Советским Союзом, или что Германия воюет там, с э, республиканцами. Ну,
1: у нас здесь, послушайте, людей, которые у нас выступают, говорят, вы знаете, ну, мы воюем с США. Знаете,
0: не надо... Ну, это все э, слова. Ради
1: красного слова, я поняла.
0: Слова. Мы с США не воюем, у нас там посольство, и у них посольство. У нас. Угу. Вот. А то, что делается сейчас... Ну да, Прокси, войны, это было вообще испокон веку. Если вспомнить там же те же иудейские войны, или войны, значит, греков с перцами, да за армию Дарья воевало а, полно греков. Вот. А, даже в армии этого Мамая на Куликовской битве там генуэзцы были. Разве это означало, что Дмитрий Донцой, Донской воюет с итальянцами? Да ничего. Об этом сказано не было. Ну, вот. Угу. Я ответил?
1: Да, да. 7373948. Я прошу вас надеть наушники. Пару звонков от наших слушателей примем. 7373948 по коду 8495. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
0: Добрый день, Сергей Пожалуйста, Сергей
1: Алексеевич. Алексеевич,
0: да. Вы сказали, что весной ВСУ наверняка, то есть, значит, обязательно пойдут к наступлению. На чем конкретно вы основываете это ваше утверждение? И нам вообще выгодно, чтобы они пошли весной в наступление?
1: Спасибо. На чем основано утверждение, что в ИСУ пойдут наступления?
0: Вы знаете, ни в одной войне никогда не бывает выгодно, если враг идет наступление. Ну, это бывает, ну, как правило, это бывает выгодно, когда обороняющейся стороной руководит выдающийся начальник, военачальник, так, например, Наполеон, Mm -hmm. выманил э, армию русских и австрийцев покинуть Працинские высоты, пойти в наступление, приняв э, план Вейротора, вот, и ударил э, эту передвигающуюся группировку вот, под самый корешок. Это называется э, удар по центру обходящего противника. Также поступил Манштейн, э, разгромив э, в свое время наступающую армию э, маршала Тимошенко. Вот если... Э, наши военачальники смогут что такой маневр осуществить, вот, то, как говорится, флагом в руки.
1: Что принципиально нового с точки зрения именно военной науки вы отмечаете в этом конфликте? Что потом может пойти в, как раз в какие-то, грубо говоря,
0: учебники? Ну, все американские военные порталы пишут, что вот сейчас на Украине отрабатывается тактика «Оперативное искусство и стратегия будущих войн». Вот. если, ну, что-то такое вот необычное, ну, про беспилотники, космические... Угу. Все знают, впервые в практике мировых войн результаты разведки публикуются открыто. Вот сплошь это, идут сообщения в сетях, что британская разведка сообщила, что русские туда-сюда... Ну, это манипуляция,
1: может быть, тоже, согласитесь? Не всегда. Не всегда.
0: Не всегда? Не всегда. Кроме того, ну, это означает, ну, это уже пришло в жизнь, что Украина и, или НАТО ведет прокси-войну, в отсутствии так называемого тумана войны, это умел uh -huh, uh -huh. это правило. еще Мультики старший говорил, что ни один план войны не переживет первых выстрелов, потому что мы не знаем, что там произойдет. И туман войны, и трение войны, когда вот самые блестящие планы натыкаются на сопротивление, на разные непредвиденные дела. Вот. Сейчас Украина воюет в отсутствии тумана войны. Она знает о малейших передвижениях, наших войск и даже наших военачальников. Но
1: более того, даже мы знаем, что по какой дороге основной идет снабжение украинской группировки, но это дорога, на Ковель-Кременец, если она, я не ошибаюсь, почему она цела до сих пор? Ну,
0: вообще-то, есть по, на Львовской железной дороге, которая ведет в Польшу, один тоннель, не помню, как называется, горный тоннель. Вот если его разбомбить, то снабжение через Польшу прекратится. Если наш нас слушают какие-то наши высокие э, начальники. Может быть, они ответят на этот вопрос почему этого до сих пор не сделано?
1: Семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира Тач Майор. Здравствуйте. Добрый день Да, пожалуйста. Я не согласен с такой сравнением Испании и то, что у нас происходит. Так. В Испании мы добровольцы, наши немцы, мы были на территории чужого государства. Сейчас война идет на территории
0: нашей государства. И наемники, там еще кто-то, они находятся на территории нашего государства. Как только мы признали Донецк Луганск территории России,
1: угу. то сейчас идет война на территории России. Понятно, Это, спасибо. Все, другие вещи.
0: Это другие вещи. Ну, я <с согласен. Я не буду спорить с мнением товарища майора. Это действительно так. Но любая аналогия хромает. Так же вот хромает и моя аналогия в сравнении с Испанией.
1: Если на Западе уже признают президент Хорватии, например, что НАТО воюет с Россией, готовы ли наши вооруженные силы ударить по центрам принятия решения или хотя бы по приграничным объектам, например, в Польше или в Румынии?
0: Скажу так, и это э, вполне совпадает с уставом НАТО, если Польша нападет э, на Россию, если войска польские, регулярная армия вступят в бой против российских вооруженных сил, вот, то мы имеем право нанести удар по территории Польши. Вот. И в этом случае пятый пункт устал что все обязаны напасть, не будет работать. Польша сейчас серьезно вооружается. Я предполагаю, что они намерены захватить Западную Украину. И они готовятся сейчас к ударам по Белоруссии. Они ведут скоростную железную дорогу к... Сувалкскому коридору, uh -huh. вот, который имеет чисто военное значение. Они создают э, 18, новую 18-ю механизированную дивизию, располагая ее в граничном э, с Белоруссией э, воеводстве. Именно поэтому вот сейчас усиливается совместная группировка России и Белоруссии, чтобы противостоять этому возможному вторжению.
1: Uh -huh. А с вашей точки зрения, насколько вероятно расширение зоны военной конфликта вплоть до нескольких европейских государств?
0: Ну, такого тотального расширения не будет. Это совершенно не в стиле американцев и вообще англосаксов, и НАТО. Угу. Скорее всего, можно ожидать возникновения таких вот болезненных очагов, угроз демонстрацию угроз там в Приднестровье, вот, не исключаю в Грузии. Если дела у нас пойдут, неважно, э, на Украине, то у Грузии там 30-тысячная группировка.
1: Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, благодарю, вас ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее у нас рубрика «В этот день новости», потом Анна Соловьева. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.